0: So, hallo, hier ist wieder der Otherwise-Network-Podcast. Ähm, es ist der 19. April 2020 und mit mir in der Leitung ist Katharin Thei. Hallo. Hi. Ähm, wir sprechen wieder ähm, sozusagen in der zweiten Folge über die äh, Tracing-App-Diskussion, äh, die momentan in Deutschland äh, stattfindet und die sich sehr, sehr schnell bewegt. Ähm, man muss dazu sagen, unsere letzte Folge, die ja so eine Art Einführung in das Thema sein wollte, ungefähr drei Stunden nachdem wir die Aufnahme gemacht haben, kamen Apple und Google heraus und haben ihre gemeinsame API für so eine Tracing, also für solche Tracing Apps veröffentlicht, was natürlich, sag ich mal, die gesamte Debatte nochmal komplett verschoben hat. Ähm, interessanterweise hat äh, Google und Facebook haben sich zusammengeschlossen, was halt an sich schon eine große Nachricht ist, um eine gemeinsame Schnittstelle zu bauen. Und ähm, interessanterweise haben sie sich dort auch sehr, sehr eng an die bereits diskutierten Konzepte, zum Beispiel von apppt und DP3T ähm, orientiert. Und das heißt also, äh, dass Contact Tracing sehr, sehr ähm, Privatsphäre schonend äh, datenschutzmäßig äh, eingebaut. Und in der Debatte, die bereits stattfand äh, im Hintergrund, und zwar um die Frage, ob man äh, das Tracing, ob man die Daten jetzt ähm, zentral auf einem Server auswertet oder eben äh, dezentral auf den Telefonen, haben sich Google und Apple sehr, sehr klar auf die dezentrale Variante gestützt, interessanterweise. Ähm, der ganze Streit um die Frage von dezentral versus zentral ist in der Zwischenzeit auch eskaliert, kann man sagen. Das Projekt DP3T, das sozusagen so eine Art Referenzimplementierung für das PEPPT-Framework eigentlich als, als solches galt und dort auch auf der Webseite gelistet worden ist, ist einfach stillschweigend aus der Webseite entfernt worden. Ähm, und man hat mittlerweile den Eindruck, dass sozusagen es äh, zwei sehr, sehr verhärtete Fronten gibt. Äh, und zwar die einen, die sagen, ähm, dezentral ähm, ist das Einzige, was zählt. Und die anderen, ähm, nein, wir brauchen auf jeden Fall eine zentrale, eine serverbasierte Lösung. Und drei, äh, und äh, das originale PepPT, äh, das eben angetreten ist als ein Verbund von ganz, ganz vielen Institutionen, der Heinrich-Herz-Institut und der ähm, und, äh, zum Beispiel das RKI steckt dahinter, aber auch ganz viele Universitäten in ganz Europa, ähm, die scheinen sich jetzt dann zunehmend eben auf diesen zentralen Ansatz einzufahren, wobei gleichzeitig per PT ganz viele Unterstützer verliert. Also ähm, ein Institut nach dem anderen ist mittlerweile abgesprungen und äh, das heißt also, ähm, die dezentrale Variante hat jetzt sozusagen zwei Überführsprecher gewonnen mit Google und Facebook und äh, während PEPPT äh, an Allianzen verliert und ähm, äh, gleichzeitig hat sich die Bundesregierung bei ihrer letzten großen Pressekonferenz äh, nach Ostern ähm, auf PEPPT festgelegt, dass das jetzt der Standard werden soll. Also wir sind hier mitten in einem riesengroßen Schlamassel, äh, der da gerade sich abspielt und das wird sehr, sehr spannend sein, wie das Ganze ausgeht. Ich will es aber gar nicht mehr in die Details der Technik äh, reingehen. Äh, das machen wir in einer anderen Folge. Heute soll es eigentlich um ein ganz anderes Thema gehen. Ich wollte das jetzt nur mal so als Update vorweg schicken. Ähm, Katharine Tai äh, ist äh, sozusagen in unserem Netzwerk äh, die Asien- Expertin und da der gesamte Diskurs sich ständig und immer wieder auf die Technologien und Modelle und ähm, ja, Ver Verfahren in Asien beziehen, also ähm, äh, haben wir uns gedacht, ist es ist vielleicht das Wichtigste und Erste, einmal ganz kurz rüberzuschauen, ähm, äh, wie das da in Asien äh, tatsächlich läuft und ähm, was wir daraus lernen können äh, für die Debatte äh, der äh, Tracing-Apps. Hallo Katharin nochmal. <lacht> <lacht>
1: nochmal, hallo. Genau.
0: Ähm, vielleicht als erste Frage an dich. Ähm, sag mal, irgendwie, was machen denn die... Nicht alle asiatischen Länder, aber einige der asiatischen Länder denn so besonders viel besser als ähm, ein Großteil des Westens, weil man hat schon das Gefühl, dass die ähm, zumindest bei manchen Ländern sehr, sehr viel ähm, besser mit der Corona-Krise umgehen.
1: Also ich, ich kann nicht, ich mal gerade kurz einen Drosten pullen und sagen, dass das nicht ganz mein Fachgebiet ist. Ähm, also ich kann halt die technikpolitische Seite ein ähm, bisschen besser bewerten. Ähm, epidemiologisch kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen, was genau in Asien besser gemacht wurde. Aber ich denke, man sieht in Südkorea, Hongkong, Taiwan ähm, potenziell Singapur, wobei da jetzt gerade die Fälle hochgehen. Und ich denke in gewisser Weise auch in China, ähm, Länder, die es tatsächlich geschafft haben, das Virus zu unterdrücken. Also in China nach einer sehr großen ersten Welle, die aber sehr lokal konzentriert war. Und also Südkorea, Hongkong und Taiwan haben es alle geschafft, das relativ niedrig zu halten und setzen sich jetzt eben mit so einer zweiten Welle auseinander, die oft aus Europa und Nordamerika importiert wird. Das heißt, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass alle diese Länder gemeinsam haben, dass sie deutlich schneller reagiert haben. Manche, manche Länder haben das dann also China hat das immer auf seine Weise gemacht und Taiwan hat das auf seine Weise gemacht, aber was die beiden gemeinsam haben und was sie auch mit Südkorea gemeinsam haben, ist, dass es sehr systematisch, sehr schnell gegen das Virus vorgegangen wurde. Ich glaube, ähm, wenn gerade wenn solche Sachen in Asien passieren und dann asiatische Länder gute Sachen machen, wo das funktioniert ähm, und es da Parallelen gibt, dann wird gerne Konfuzianismus oder Kultur so als Erklärung herangezogen. Und ich finde es sehr wichtig, äh, nicht auf diese sehr einfache Erklärung zurückzufallen. Solche Sachen sind ja selten nur haben wir ja selten nur einen Grund, aber generell muss man auch sagen, dass diese Länder alle gemeinsam haben, ähm, dass sie äh, sehr unter SARS gelitten haben. Also ähm, 2002 und 2003, ähm, unter anderem sind in Taiwan äh, viele Angestellte des Gesundheitssystems. Daran gestorben. Und das heißt, viele von diesen Ländern haben eben daraus gelernt und Systeme aufgebaut, die dann jetzt ihnen dabei geholfen haben, sich mit dem neuen, diesem neuen SARS-Virus oder SARS-ähnlichen Virus auseinanderzusetzen.
0: Ja, man sagt ja schon auch, das ist ja SARS-2, was wir jetzt hier haben, also SARS-Covid SARS-CoV-2, genau, SARS-CoV-2. Und deswegen ist das ja für die genau so ein Déjà-vu wahrscheinlich. ne?
1: In gewisser Hinsicht, ja. Aber ich glaube, es geht auch vor allem darum, dass es bedeutet, dass sie eben ähm, Pläne haben ähm, und wissen, sie sie haben quasi, also sie haben quasi einen Plan. Also sie sagen, wenn wir glauben, dass eine Pandemie kommt, eine hochinfektiöse Krankheit, dann machen wir diese zehn Sachen zum Beispiel. Also es gibt einfach einen Plan und es wird sofort, es muss nicht erst hin und her diskutiert werden sondern die Länder wissen, sagen halt, okay, wir machen dann das jetzt, weil wir wir haben uns darauf vorbereitet und haben uns darauf eingestellt, dass so etwas wieder passieren könnte. Und weil es eben auch in der jüngeren Vergangenheit ist, weil es wird jetzt oft über die, ähm, ich glaube, es ist die, Sp die spanische Grippe 1918, darüber wird jetzt viel geredet, von wegen, ah, das war das letzte Mal, dass es sowas zum Beispiel in den USA gab. Ähm, aber es ist einfach so lange her und ich glaube, dadurch, dass das zum Beispiel in Taiwan ähm, weniger als 20 Jahre her ist, ähm, dass diese Systeme halt noch existieren und dass auch eine, kollektive Erinnerung so ein bisschen da ist in der Bevölkerung oder auch in Hongkong. Also alle Leute, die ich kenne in meinem Alter, erinnern sich noch daran, wie vorsichtig sie sein mussten während, äh, während der SARS-Krise. Und das sind Leute, die damals irgendwie ähm, noch in der Grundschule waren, teils.
0: Ja, das ist mir, das, ich glaube, das hat auch, das hat einen ganz großen Faktor, glaube ich, dass das so ähm, noch im kulturellen Gedächtnis ist, dass es so ein Bewusstsein dafür gibt, weil ich hatte das Gefühl wirklich in Deutschland, also wenn ich mir so die Politik und die Reaktion darauf angucke, dass da halt einfach auch das Vorstellungsvermögen überhaupt nicht mitkam, sozusagen, bei, bei, äh, äh, als die Krise immer näher und immer die Einschläge immer näher kamen. Also ich hatte mal das Gefühl, dass sozusagen das, das, das Vorstellungsvermögen, das politische und, und allgemeine Vorstellungsvermögen immer so, so zwei, drei Tage hinterher leckte, so in Deutschland.
1: Ja, absolut und in Taiwan ist es halt so, da sind Leute an der Macht, die sich persönlich daran erinnern an diese Zeit, in der irgendwie täglich Dutzende äh, und dann in der dann irgendwie in einem Zeitraum wirklich Dutzende und letztendlich hunderte von Leuten gestorben sind in ihrem Land und wo sie dann gesagt haben, ach du Scheiße, wir müssen das verhindern und die haben sofort, also da wurde dann sofort gesagt, oh wir wir kennen wir kennen dieses Szenario, wir machen das jetzt, also wir haben das schon mal mitgemacht. Und das merkt man auch bei vielen Leuten einfach, die auch persönlich dann sofort reagieren und sagen, ah okay, ich kenne das, ich habe das schon mal durchgemacht, ich habe jetzt eine Idee, was quasi die besten Verhaltensweisen sind.
0: In der westlichen Debatte, ich sehe auch, ich lese auch ganz viele englischsprachige Texte darüber, kommt immer noch ein Faktor, wird immer noch ein Faktor dazu genannt und das ist halt... Ähm, in diesen Ländern wird auch ganz viel überwacht oder sag ich mal, der Erfolg der Bekämpfung der Krise hat ganz, ganz viel mit Überwachung zu tun. Und da kommt dann ja auch so ein bisschen diese App-Diskussion her. Ähm, da wird dann zum so Beispiel darauf verwiesen, ähm, dass in Asien werden ja solche Apps benutzt und die sind aber ganz, ganz schlimm Überwachung, aber wir hier in Europa kriegen doch bestimmt auch sowas ähnliches nur ganz doll datenschutzfreundlich äh, hin.
1: Ja, Genau, ich glaube, wenn man einen Takeaway von diesem Podcast haben möchte, dann ist der Takeaway, den ich allen Leuten ans Herz legen möchte, diese eine krasse App, die alle diese ganzen privaten Informationen aggregiert, ähm, und dann quasi automatisiert das Contact Tracing macht und Leuten sagt, wenn sie jemandem ausgesetzt waren, also einer Person, die positiv getestet wurde, diese super App gibt es nicht. Also es gibt zu sagen, dass asiatische Länder Apps genutzt haben, ähm, um Covid zu bekämpfen, ist semantisch dahingehend richtig, dass also Technologie teils eingesetzt wird. Oft sind es gar nicht, also oft sind es allerdings auch nicht Apps, aber es wäre falsch zu sagen, dass irgendwie die eine eine Super-App irgendwie instrumental war, ähm, in, irgend, in irgendeinem Land, über das ich jetzt einigermaßen kompetent sprechen kann.
0: Okay, das ist schon mal eine wichtige Information. Also das heißt, also dieses Narrativ, ähm, äh, sie, die haben es einfach eine Super-App gebaut und damit äh, kriegen das jetzt alles in den Griff. Ähm, so einfach ist es nicht. Aber gehen wir doch einfach mal ähm, durch die Länder durch. Also China zum Beispiel, ähm, äh, wir hatten gerade schon ein bisschen drüber geredet, aber China scheint ja doch die Krise schon ein bisschen überwunden zu haben. Wobei man natürlich vorsichtig sein muss, was die Zahlen angeht. Da kannst du vielleicht auch noch was dazu sagen. Aber, aber welche ähm, technologischen Mittel hat dann China zum Beispiel eingesetzt?
1: So also ganz kurz zu den Zahlen. Ähm die Zahlen mögen an sich, also in den, mit den genauen Zahlen irgendwie kann man vielleicht hinterfragen, aber generell glaubt die chinesische Regierung, dass die Situation gerade unter Kontrolle ist. Ansonsten würde sie nicht gerade langsam das Leben in China wieder anfahren und das sieht man auch daran, dass zum Beispiel in Harbin in Nordchina, dass es dort einen neuen Ausbruch gibt und dort jetzt wieder die Stadt nicht in so einen kompletten Lockdown reingeht, wie es in Wuhan der Fall war, aber dass es, dass die Bewegung der Leute wieder deutlich eingeschränkt wird. Das heißt, die aktuelle Strategie der chinesischen Regierung scheint zu sein, Sachen zu öffnen und wenn es wieder neue Fälle gibt, dann machen sie wieder so einen Lockdown. Je nach, so, und die, je nach die Härte kommt dann darauf an, wie stark der Ausbruch ist. Also das heißt, man kann die Zahlen alles anzweifeln und so, ähm, aber grundsätzlich scheint die Situation in China unter Kontrolle zu sein. Sonst würden wir jetzt nicht die Rückkehr der Normalität in China sehen. So, das als ersten Punkt. Ähm, dann, was es an Technik gibt. Also, das äh, ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil es so ein bisschen drauf ankommt, okay, wo wurde Technik quasi eingesetzt? Ähm, ein Teil, wo zum Beispiel Technik äh, in vielen Ländern eingesetzt wurde, um Quarantäne zu enforcen, also um Leute zu tracken und sicherzugehen, dass sie nicht aus ihrer zweiwöchigen Quarantäne rausgehen. Ähm, ich habe mit einigen Leuten geredet, die in China so eine zweiwöchige Quarantäne mal machen mussten. Ähm, und bisher habe ich keine Person gefunden, bei der das irgendwie technisch enforced wurde. Ähm, stattdessen war das so, dass dann eine Person äh, in deren Nachbarschaft quasi war. Also es gibt so, so Blöcke, die quasi auch so administrative Einheiten sind. Das heißt, es gibt eine Person, die dann quasi verantwortlich für dich ist ähm, und dich irgendwie dreimal am Tag anschreibt über WeChat, das ist quasi so WhatsApp-ähnliche Chat-App ähm, und, und dir sagt, sag, schick mir bitte deine Temperatur. Also das ist, das ist diese Ein so wurde halt lange einfach diese Quarantäne auch enforced. Okay. Ähm, wenn Leute zum Beispiel aus einem Krisenherd zurück nach Beijing gekommen sind ähm, und zurück nach Peking gekommen sind. Ähm, das ist die eine Sache. Ähm, die andere Sache ist, äh, mittlerweile Okay, machen wir erst, okay, gehen wir erst zum Tracing, weil das ist ja was, worüber wir eigentlich hm. auch in Deutschland gerade so reden. Ähm, das Problem mit dem Tracing ist, dass ich bisher wenig gute Informationen dazu gefunden habe, so wenn jetzt jemand positiv testet, so was, wie, was passiert dann so. Ähm, aber so das traditionelle Contact Tracing gibt es auch in China. Also wenn es eine Person gibt, bei der Verdacht besteht, dass die Person äh, Covid-19 hat, ähm, dann gibt es Re regional Contact Tracer, also auf, der, auf einer lokalen Ebene, die sind dafür verantwortlich, die kriegen die Nachrichten, die gehen dann persönlich dahin, die reden mit der Person am Telefon, die reden persönlich mit der Person und dann gehen sie zum Beispiel zum Arbeitsplatz der Person oder zum Wohnort der Person und machen eine Liste und eine Timeline, wo die Person überall war. Also das findet wirklich... Soweit ich das gerade bisher beurteilen kann, manuell statt. Das ist dieser Prozess, der der, der quasi stattfindet, wenn es eine positive wenn es einen positiven Fall gibt. Oder auch nur einen verdächtigten Fall. Also es gab einen Bericht von einer Zeitung in Peking, ähm, die quasi so einen Tagesablauf von zwei Contact Tracern beschrieben mhm. hat. Ähm, und das war tatsächlich nur ein Verdachtsfall, der dann letztendlich sogar negativ getestet wurde, aber sie haben trotzdem den ganzen Tag damit verbracht, seine ganzen Bewegungen nachzuverfolgen, weil wenn er dann positiv getestet hätte, dann hätten sie sofort diese Liste von Kontakten gehabt und sagen können, okay, ähm, mit diesen Leuten müssen wir reden. Ähm, das ja.
0: Ich, ich glaube, dass ich ähm, Contact Tracing ist das, was eigentlich alle machen. Ne? Also so, so händisches Contact Tracing, ähm, auch nicht nur in Asien, sondern es wird auch in Deutschland gemacht. Das wird in allen Ländern, glaube ich, mittlerweile, also und, und auch mittlerweile in großem Maßstab in allen Ländern gemacht.
1: Genau, also das ist die, da, genau das ist die eine Sache. Und die Frage ist halt, ich glaube, wir müssen und wir müssen halt einfach, es ist wichtig, dass wir klar darüber reden, wo, mit, um was es hier gerade geht, weil oft gibt, wird irgendwie der Eindruck erweckt in Referenz zu Asien. Das wurde zum Beispiel die New York Times hat das in einem, äh, in, einem in einer Headline einfach benutzt, also in einem Titel, wo sie gesagt haben ja, in Asien wird, man, wird einem eine Nachricht geschickt, wenn man Kontakt mit einer Person hatte, die mit Covid-19 positiv getestet wurde. Ähm, ich weiß nicht, über welches asiatische Land sie da reden. Mhm. Ähm, aber soweit ich das einschätzen kann, sind das Entscheidungen, die quasi in China zum Beispiel manuell gefällt werden. So, das ist die eine Sache. Dann, das, das ist die Regierungsseite. Ähm dann gibt es aber den privaten Markt und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil wir immer darüber reden, ach ja, China ist ja so ein bisschen so kommunistisch und so und im Westen haben wir Kapitalismus. Ähm, tatsächlich, aber wie du auch gesagt hast, es ist es ja ganz interessant, dass zum Beispiel Google und Facebook gerade miteinander zusammenarbeiten, ähm, um so eine Bluetooth-App zu bauen. Was in China passiert ist, ist, dass die ganzen Tech-Firmen sofort, so als sie gemerkt haben, dass es das etwas ist, wo es Nachfrage gibt, angefangen haben, wie verrückt Apps zu bauen, um miteinander, ähm, also im, weil sie das als Wettbewerb wahrgenommen haben miteinander. Das heißt, es gibt unheimlich viele verschiedene private Produkte, die quasi verschiedene Services anbieten. Hm. Eine so eine Sache ist, ähm, dass zum Beispiel die Regierung einfach ganz stumpf auf so einer Webseite veröffentlicht, ähm, auf diesem Flug oder in diesem Zug, gab es eine Person, die positiv auf Covid getestet wurde. Ähm, teils für diese Informationen noch etwas lokaler und sogar noch veröffentlicht. Das gesagt wird in diesem ähm, zum Beispiel in diesem Blog gibt es eine Person, die positiv getestet wurde. Und das sind dann öffentlich verfügbare Daten, die dann teils ähm, Programmierende nehmen, um dann daraus Apps zu bauen. Das heißt, da da werden dann Visualisierungen gebaut oder halt irgendwie so Interfaces, wo du gucken kannst, ah, ich war in diesem Zug, war da, ist da irgendwie jemand positiv getestet worden. Also das ist zum Beispiel die eine Sache, die man machen kann. Ah, so, so, ähm, so eine
0: Awareness äh, sozusagen, äh, man, man läuft so rum und dann sieht, oh, piep, 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 hier, hier gab es einen Covid-Fall, irgendwie wo du gerade bist sozusagen, ja?
1: Ich weiß nicht, ob das Benachrichtigt. Mhm. Also, so, soweit ich das verstanden habe, kann man das so nachgucken. Ähm, aber genau, und ich glaube, das ist halt so ein, das ist halt eher, das ist halt ja dann quasi nicht Contact Tracing, sondern ein Kollege von mir meinte, das müsste man eigentlich so ein bisschen als Self-Tracing beschreiben, weil quasi die Leute dann selber aktiv diese aggregierten ähm, und besser dargestellten Informationen nutzen, um herauszufinden, ah, hatte ich vielleicht irgendwie Kontakt mit einer Person. So, ähm, das ist so eine Sache, die ich ganz spannend finde. Mhm. Ähm, und das muss man aber von diesem Contact Tracing halt unterscheiden, weil es nicht etwas ist, wo man guckt, ob mit wem ein positiver Fall Kontakt hatte, sondern das sind Personen, die selber schauen, ah, gab es da irgendwie was. Mhm. Die andere Sache, die man, glaube ich, technisch, über die man noch reden müsste in China, ähm, sind diese Gesundheitscodes, diese QR-Codes. Da gab es neulich auch ein Video, das viral gegangen ist und es ähm, gibt jetzt gerade so ein bisschen diese Idee, ah, man hat dann einen Code in China und den muss man dann überall scannen und wenn der rot ist, dann kann man nirgendwo mehr hin. Ähm, diese Gesundheitscodes sind auch, wie so vieles in China, ein unheimlich fragmentiertes System, ähm, in der Politikwissenschaft gibt es einen, ähm, einen Begriff, den man manchmal für China benutzt. Und das ist das, äh, also ein... Also nicht dezentral, aber so ein so fragmented authoritarianism. Also ein autoritäres Land, das aber nicht nur, vom Zentrum, also nicht nur vom Zentrum heraus regiert wird, sondern das ist quasi Föderalismus, aber nicht demokratisch. Das heißt, was aber passiert ist, ist, dass ähm, die, sich ganz viele Städte, also allen voran Hangzhou, wo unter anderem Alibaba herkommt, ähm, sich überlegt haben, das ist doch total bescheuert, wenn wir jedes Mal, wenn jemand wohin hinkommt, die Person fragen müssen, ob die Person zum Beispiel in Wuhan war. Und stattdessen haben dann verschiedene Apps angefangen und auch verschiedene Städte und verschiedene Regierungsebenen angefangen, diese Codes zu bauen. Und das heißt, diese Codes haben dann, können dann entweder grün, gelb oder rot sein und dann quasi anzeigen, ob du eine Risikoperson bist. Das Problem ist, dass es kein einheitliches System ist, sondern jede diese Plattform ihre eigenen Kriterien dafür hat, was dich zu einer sicheren Person macht. Mhm. Also in vielen Fällen ähm, ist es quasi zum Beispiel einfach eine vereinfachte Art zu sagen, diese Person war in Wuhan in den letzten zwei in den letzten zwei Wochen oder so. Ähm, was man auch machen konnte, was es wohl auch gab, ist, dass man von seinem äh, Provider, dass man den also zum Beispiel China Mobile oder so, dass man, wenn man irgendwo rein möchte, dann kann die Person, die dich reinlassen soll, anstatt nach deinem Gesundheitscode zu fragen, kann sie sagen, hier, zeig mir bitte einen Nachweis, dass du nicht in Wuhan warst. Und dann schreibt man so eine Nummer an und dann kommt eine automatisierte SMS, die sagt, so und so hier, wir können bestätigen, dass du nicht in Wuhan warst. Das ist dann quasi deutlich gröberes Tracing der eigenen Geschichte, dass quasi die Location-Daten vom, vom Handy und von diesen Telefonzellen ähm, benutzt okay. und mittlerweile also und man also sieht schon es ist super kompliziert was einfach zigtausend verschiedene gibt das heißt selbst wenn wir nur über Gesundheitscodes geben gibt es ganz viele verschiedene Systeme zwei die ich noch kurz erwähnen möchte ähm, ist einerseits wurden diese diese äh, diese Daten der Telefonanbieter mittlerweile auch, da gibt es mittlerweile auch ein Codesystem. Also ich hatte noch mit einem Freund von mir geredet, der jetzt wieder in Beijing ist und er hat einen Code, den er meistens benutzt, ähm, wo quasi, der quasi einfach grün ist, weil er jetzt seit irgendwie Wochen in Beijing ist ähm, und auch nicht in Wuhan war oder so. Das heißt, da wird benutzt, der Code wird einfach von seinem Telefonanbieter aggregiert. Das ist auch nicht besonders transparent, was die Kriterien sind, das muss man auch dazu sagen. Und wenn er irgendwo hin möchte, zum Beispiel irgendein, ähm, in eine Shopping-Mall oder so, dann sagen die halt, hier zeig uns bitte diesen und diesen Code. Um, aber das ist quasi deren Entscheidung, welchen Code sie sehen wollen, obwohl es halt zigtausende, also obwohl es halt wirklich viele gibt. Um, und ein anderer Code, den er noch hat, ist quasi so ein offiziellerer Code. Um, der um, ist grün, bis er positiv auf Covid getestet wird. Also das ist ein Code, der, soweit ich das verstehe, nur durch lokale und überregionale Gesundheitsämter geändert werden kann. Das heißt, wenn er ein Verdachtsfall ist, dann können ihn, kann ihn ein lokales, äh, sehr lokales Gesundheitsamt auf gelb stellen und wenn er wirklich positiv getestet wird, dann kann ihn eine höhere Ebene bei diesem Code auf rot stellen. Das heißt, es ist quasi so ein hochoffizieller Code, der aber, soweit ich das verstehe, auch nicht, aller, also nicht groß andere Informationen mit reinnimmt. Und das ist dann halt, anstatt so Selbsttracing zu machen, ist das halt eher so eine Art so eine Art vereinfachte Art und Weise, um zu sagen, hier, ich bin eine sichere Person. Aber das System ist halt intransparent, ähm, es ist sehr fragmentiert. Ähm, also es gibt einen Fall, Chisha Wong, ähm, das ist eine Anthropologin, die haben, die hat zum Thema ähm, geschrieben und hat gesagt, sie haben eine Person gefunden, die sechs verschiedene Codes brauchte, um aus Wuhan zurück in äh, Beijing wieder anfangen können zu arbeiten. daran sieht man, wie coach das System ist. Ja. Und und, und dem Freund von mir zum Beispiel, der ist aus den USA zurück nach Peking geflogen vor ein paar Wochen. Ähm, nach ein paar Tagen, also er hat zweiwöchige Quarantäne gemacht und alles, alles gut. Und dann ist plötzlich seit halt einer Code einfach rot geworden. Und er wusste halt, wusste halt nicht wieso. Also hat er nichts gemacht. Er war einfach zu Hause mit seinen Eltern. Ähm, und der Code ist einfach rot geworden. Ähm, und am nächsten Tag ist er wieder grün gewesen. Mhm. Und er hat auch dann versucht, bei dieser Headla Hotline anzurufen, die für den Code verantwortlich war, aber ist auch nicht durchgekommen. Und hat dann gesagt, okay, ich gebe jetzt auf, ich habe noch den anderen Code, mein anderer Code ist noch grün.
0: Das ist ja geil. Äh, ne, auch nicht so geil, auf so eine Art. Aber ähm, äh, was ich sehr spannend finde, an allein an dieser Diskussion oder äh, an diesen Apps, ist halt diese Frage der Freiwilligkeit, weil ähm, äh, das sind ja alles keine, ähm, die sind ja alle nicht aufgezwungen, diese diese Apps. Ne? Also jetzt jedenfalls von, vom Staat.
1: Genau, soweit ich das weiß, gibt es keine Pflicht, eine von diesen Apps zu haben. Und
0: trotzdem wirst du wahrscheinlich ständig in soziale Situationen kommen, wo dann von dir verlangt wird, um X zu tun, um, keine Ahnung, diesen Zug zu fahren, um in diese Stadt einzureisen, um deinen Arbeitsplatz zu betreten, wie auch immer, musst du dir äh, App XY äh, installieren und die dir dann anzeigt, ob du eine Gefahrperson bist oder nicht.
1: Genau. Was tatsächlich durchaus sein kann, ist, dass es zum Beispiel eine Pflicht gibt, den Code zu scannen, wenn man... Zug fährt. Das wäre dann wahrscheinlich gesetzlich vorgegeben. Aber das ist halt nicht, also es gibt dann quasi nicht die Pflicht, die App zu installieren, aber so ein bisschen die Pflicht, du musst es halt schon haben, wenn du irgendwas machen musst, was zum Beispiel die Regierung organisiert.
0: Ja, krass. Gut, ähm, ich würde sagen, damit haben wir China, ja. Gehen wir mal kurz nach äh, äh, nach Südkorea, weil Südkorea äh, schien ja auch so ein bisschen, äh, man hat sich noch ein bisschen stärker, finde ich, irgendwie, glaube ich, in der Debatte auf Südkorea ähm, versteift, weil man da ja auch ein demokratisches Land hat, mit dem man sich irgendwie besser auch vergleichen kann von den Strukturen her. Und äh, Südkorea war ja auch vergleichsweise erfolgreich darin oder ist nachher nach wie vor erfolgreich darin, äh, die Covid-Krise einzudämmen. Und ähm, ja, aber äh, was was machen die da genau? Weißt du das?
1: Also zum einen, Südkorea ist so erfolgreich, dass sie Wahlen hatten letzte Woche. Ui. Also sie konnten wählen gehen, ganz normal. Genau, also bei Südkorea habe ich weniger so direkt recherchierte Erfahrung. Das heißt, ich fasse jetzt hier Sachen zusammen, die ich teils von anderen gehört habe. Ähm, eine Sache, die aus Korea so ein bisschen viral gegangen ist, ist, ähm, und wo ich glaube, wo, wo vielleicht auch diese Idee herkommt, dass es irgendwie Lo Location-Tracking gibt, ähm, ist, dass Leute, die aus dem Ausland zurückkommen, also aus Krisenregionen, was glaube ich mittlerweile der gesamte Rest der Welt ist, ähm, zwei Wochen Quarantäne zu Hause machen müssen. Und das ist definitiv Location-Tracking, also Geofencing wird benutzt, um zu überwachen, ob die Leute in ihrem Haus bleiben. Das heißt, wenn die Leute aus ihrem Haus rausgehen mit ihrem Handy, dann kommt auch irgendwie lokales Gesundheitsamt und sagt so, hier so, nee, 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 kannst du nicht machen. Und ich glaube, es gibt auch Strafen dafür. Das heißt, das wird das wird quasi gemacht, um Fälle von ähm, aus Risikogebieten, die zurückkommen, in der Quarantäne äh, zu behalten. Mhm. Ähm, dann, wenn es darum geht, äh, äh, also dann kann man wieder so ein bisschen so ähnliche Kategorien haben wie in China. Also was passiert quasi, ähm, wenn eine Person wirklich positiv auf Covid testet? Ähm, es gab da einen guten Artikel vom New Yorker, den können wir ähm, verlinken, wenn wir Shownotes haben, ähm, wo dann steht, also ist was was passiert zu sein scheint, ist, dass es die, und was auch ein Kollege mir erzählt hat, ist, dass die Datensammlung ähm, deutlich stärker automatisiert wurde. Das heißt, wenn es quasi ein, eine Person gibt, ähm, die positiv testet, dann kann dieses lokale Gesundheitsamt wohl relativ einfach auf... Sehr relativ viele Informationen zugreifen, zum Beispiel wie Informationen von der Polizei und ich glaube auch Informationen vom Telefonanbieter. Das heißt, die können relativ schnell sagen, okay, gibt uns bitte all diese Informationen, weil diese Person wurde positiv getestet. Ähm, gleichzeitig machen sie aber auch ein, wieder ein Interview und dieses Ganze manuell, das heißt es ist quasi so ein Hybrid, also sie haben diese ganzen elektronischen Informationen, aber werden quasi gestärkt dadurch, dass also, also Sie ihre Manu das manuelle Tracing wird im Endeffekt so ein bisschen empowered dadurch, dass sie ähm, nicht nur auf das menschliche Gedächtnis angewiesen sind. Ähm, genau, inwieweit das in China funktioniert und inwieweit die chinesischen Contact Tracer auch Informationen, solche Informationen haben, weiß ich tatsächlich nicht. Das ist möglich, ich hab, da, da gibt es einfach sehr wenig Details zu, deswegen ist es schwer zu sagen.
0: Ja, das wird genau, das heißt,
1: genau, genau, das heißt man hat, diese Leute in Korea machen das dann und die kontaktieren halt direkt ähm, enge Kontakte. Um, und dann, das ist wirklich sehr lokal, also in Berlin wäre das jetzt irgendwie, keine Ahnung, sagen wir, es gibt einen Fall in Friedrichshain um, und dann entscheidet das lokale Gesundheitsamt Friedrichshain, schaut sich diese Informationen an und anonymisiert Informationen zu diesem Fall. Also sie sagen dann so etwas wie, ah, okay, schauen Sie hier, es gibt einen Mr. Kim in Friedrichshain, um, der wurde positiv getestet um, und er war jetzt irgendwie in den letzten, in den Tagen, in denen wir glauben, dass er ansteckend war, um, hier und hier und hier. Also es gibt dann eine grobe Beschreibung von den Ordnern, in denen diese Person war. Ähm, und es gibt auch Informationen dazu, wo diese Person wohnt. Ähm, also im Sinne von, die Person wurde in diesem Distrikt. Ähm, die Detail... Detailliert hat diese Information variiert von Distrikt zu Distrikt, soweit ich das beurteilen kann. Das also scheint eine sehr lokale Operation zu sein, wo lokale Gesundheitsämter entscheiden, wie viel Informationen sie veröffentlichen und das wird dann veröffentlicht, was dann wiederum Personen benutzen können, um dieses Selbsttracing zu machen. Also es gibt wohl sehr viel Nachfrage nach diesen Infos und das heißt, Leute können, gucken sich das dann die ganze Zeit an und schauen, ah, war ich an irgendwelchen Orten, ähm, wo eine Person war, die infiziert war. Genau, also das ist so das System in Korea, soweit ich das gerade verstehe.
0: Ich habe in einem anderen Artikel gelesen, dass das auch ähm, eine Zeit lang nicht anonymisiert äh, gelaufen ich ist. An, also dass halt das tatsächlich, tatsächlich der Namen wurde. und äh, deren äh, ähm, Adresse und wo sie arbeiten und so weiter und so fort alles veröffentlicht wurde einfach so und dass das aber dann tatsächlich zu äh, einer ganzen Menge Harassment, also eine ganze Menge äh, Ärger geführt hat äh, für die Leute und dass sie deswegen das jetzt anonymisieren erst.
1: Genau, also ich habe eine, ähm, dieser New Yorker Artikel redet nicht darüber, dass die Namen veröffentlicht werden. Und dann hatte ich noch einen, ähm, so ein First-Hand-Report von einem freien Journalisten in Korea gehört, der gesagt hat, dass der Familienname veröffentlicht wird. Und wenn man wie irgendwie ein Groß, also wirklich viele Leute in Korea haben den Familiennamen Kim. Das heißt, wenn man dann irgendwie ein Mr. oder eine Mrs. Kim ist, dann ist sowas quasi anonym. Ähm, aber wenn man einen ungewöhnlicheren Namen hat, kann das drauf zurückgeführt werden. Also ich weiß nicht, inwieweit das mal Policy war, das komplett un unanonym zu machen. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass diese dezentrale Natur, dessen, dass es quasi immer auf lokaler Ebene gemacht wird. Das ist, wenn dann irgendwie jemand in Frieshain entscheidet, es ist voll wichtig zu sagen, ähm, dass es jetzt irgendwie Katharine Teil war, die hier auf die, in dieser Straße wohnt. Und aber jemand in Kreuzberg sagen würde, okay, ich finde es nicht wichtig, diesen Namen zu veröffentlichen. Es, also es scheint da auch sehr viel Möglichkeit für so ein bisschen Leeway zu geben. Ähm, aber ich weiß nicht, was genau die Policy gerade ist, was die persönlichen Daten angeht.
0: Ähm, und zu dem ähm, technologiegestützten ähm, Contact, äh, Contact Tracing. Ähm, was ich mir dabei denke, ich, man müsste da natürlich nochmal genauer sprechen mit Leuten, die das machen, aber was ich mir denke, ist, dass das Problem, eins der Probleme ist ja immer, dass die Leute auch so Erinnerungslücken haben. Es ist echt ja sehr, sehr schwierig zu erinnern, was du die letzten zwei Wochen gemacht hast. Und ähm, eventuell helfen ja auch gerade bei den Interviews schon irgendwie Location-Daten, die du irgendwo rausziehen kannst, wo du einfach fragen kannst, hey, an dem und dem Tag warst du da und dort, was hast du da gemacht, wen hast du da getroffen und solche Sachen, einfach so ein bisschen Anhaltspunkte, um das eigene Narrativ, äh, um die eigene Anamnese dazu zu unterstützen.
1: Genau, so würde ich das auch, also mein Eindruck ist, dass diese Daten, die halt da dann schnell aggregiert werden, das wird eben nicht groß irgendwie automatisiert oder so ausgewertet, sondern das wird quasi den Personen gegeben, die Contact Tracing professionell machen und die sich dann die Informationen anschauen und das nutzen, ähm, um eben diese Risikoprofile auch zu erstellen und zu entscheiden, mit wem müssen wir noch reden und diese, also diesen normalen Prozess des Interviews und so noch ein bisschen zu verschärfen, so also mehr Informationen zu haben.
0: Ja, gut, dann ähm, würde ich sagen, war es das mit äh, Südkorea oder gibt es noch was zu Südkorea zu sagen?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Aber ich hab, was ich auch noch überlegt hatte, weil du auch meintest, ähm, dass Südkorea, dass wir uns oft hinschauen, weil es eine Demokratie ist, eigentlich könnte man sich als nächstes Taiwan anschauen, weil das ist auch eine Demokratie und wird deutlich weniger diskutiert, was ich sehr spannend finde.
0: Ja, aber lass uns kurz vorher nochmal Singapur ähm, zu springen, weil das ist eigentlich so ein bisschen ähm, der Hauptbezugspunkt der Debatte, weil dort... Ähm, eben die Trace together app also ähm, sozusagen so ein bisschen das Vorbild der contact tracing apps die hier diskutiert werden und die hier entwickelt werden ähm, sozusagen herkommt.
1: Ja ähm, das ist ganz spannend auch weil also ich habe die genaue ähm, ich habe die genaue installierungszahl dieser App zum Beispiel auch gerade nicht im Kopf aber in vielerlei hinsicht ist ja singapur auch nicht unbedingt, eine technische Erfolgsgeschichte. Also man kann sagen, Singapur war sehr gut darin, das Virus für sehr lange zu unterdrücken. Ähm, aber hat jetzt gerade zum Beispiel trotz dieser App ähm, einfach relativ viele Fälle und zeigt vielleicht auch so ein bisschen die Schwachstellen so einer App, weil ein Großteil dieser Fälle in ähm, in so äh, Wohnheimen sind, in denen äh, migrantische ArbeiterInnen wohnen, ähm, auf sehr engem Raum. Ähm, und es wurde ja zum Beispiel schon angemeldet, dass ein Problem mit diesen Tracing-Apps ist halt, dass sie im Endeffekt so Blindspots haben und dass eine dieser Blindspots zum Beispiel ärmere Communities sind, in denen Leute vielleicht nicht unbedingt ein Smartphone haben. Ähm, also ich weiß nicht, ob das, äh, ich weiß nicht, ob das Communities sind, die von dieser App nicht abgedeckt sind. Soweit ich das verstehe, ist, hat diese App kein sehr große, keine sehr große Reichweite. Aber das heißt, man muss zum Beispiel, also wenn, dann muss man Singapur auch so ein bisschen als ähm, Warnung nehmen, ähm, dass das eben nur ein Tool sein kann, was helfen kann, aber was eben Teil einer ganzheitlichen Strategie sein muss. Genau, diese Trace-Together-App, äh, da Singapur ist auch ähm, ähnlich wie Südkorea nicht normalerweise mein Spezialgebiet, von da kann ich nur kurz zusammenfassen, also es gibt eben so eine App, die auch wie die in Deutschland äh, das machen sollen, äh, Bluetooth benutzt. Und die, soweit ich das verstehe, im Endeffekt ein Record dann macht, also quasi so eine Liste, ähm, wo auf dieser Liste die Telefonnummern von anderen Ä Leuten draufstehen, ähm, mit denen du, denen du irgendwie nahe warst. Also es wird wirklich nur die F Telefonnummer gespeichert. Wir können auch das Video verlinken von dem ähm, einen, der das mit, der die App mit programmiert hat. Ähm, und soweit ich das verstehe, wird dann, wenn diese Person positiv testet und dann eben mit den Leuten beim Gesundheitsministerium redet und die sie dann fragen, wo waren sie, mit wem haben sie gesprochen, dann kann die Person quasi ihre Trace-Together-App rausholen und sagen, hier, und dann ähm, kann sie diese Informationen hochladen, wo da die Telefonnummer von den Leuten war, mit denen die Person eng interagiert hat. Auch in Singapur gibt es, soweit ich das weiß, keine ähm, offizielle Regierungs-App irgendwie, die einem quasi Bescheid sagt, wenn man mit einer Person interagiert hat, ähm, die positiv auf Covid-19 getestet wurde. Was es aber gibt, ähm, ist äh, wie in China und auch wie in Südkorea ähm, und zum Beispiel auch wie in Hongkong ähm, sind öffentliche, also sind Regi Veröffentlichungen der Regierung, wo quasi so generelle Daten irgendwie veröffentlicht werden, zum Beispiel über so Hotspots. Also wenn zum Beispiel, dass dann zum Beispiel gesagt wird, in diesem Teil von diesem Teil der Stadt gibt es irgendwie 40 Fälle oder so. Um, und ich weiß nicht, ob es das gibt, aber es kann dann natürlich sein, dass dann irgendwie findige Leute eine App programmieren, die sowas dann benutzt, um Leute irgendwie zu informieren. Aber soweit ich das gehört habe, sind das auch vor allem einfach wieder Regierungsinformationen, die relativ abstrakt irgendwie veröffentlicht werden.
0: Ja, also die Trace-Together-App ist ja schon von der Regierung herausgegeben, also vom Gesundheitsamt dort. Ne? Ähm
1: genau, aber das ist wieder was, genau, also die Trace-Together-App ist von der Regierung, aber das ist etwas, aber die Trace-Together-App ist, soweit ich das verstehe, keine App, die dir die dir quasi so einen Ping schickt und sagt, hier dort ist Kontakt mit einer Person, die positiv getestet wurde. Also du wirst so, soweit ich das verstehe in Singapur, wirst du wieder nur kontaktiert, wenn quasi die Contact Tracer entscheiden, dass es ein ähm, Kontakt mit hohem Risiko war und sie mit dir reden wollen.
0: Ähm, aber äh, die Contact Tracing App ist, äh, dann, ist dann aber schon eingebunden in den Prozess der händischen Contact Tracer sozusagen. Also zumindest wenn, wenn die Daten verfügbar sind über die App, dann, dann, dann hilft sie denen dann sozusagen, sozusagen weiter, ähm, die ganzen Kontakte zu finden und anzurufen.
1: Das ist die Behauptung. Das Problem ist, ein Kollege von mir hat ähm, gerade für den Economist einen Artikel zu dem Thema geschrieben und hat wirklich lange versucht, rauszufinden und auch die Singapurer dazu zu bringen, ihm zu sagen wie nützlich diese App war und wie oft das benutzt wird oder so und hat keine Antwort darauf bekommen. Das heißt, das ist wirklich gerade Spekulation und ich glaube, gerade wenn wir uns immer wieder auf Singapur beziehen, ähm, muss man das auch im Kopf behalten. Also diese App gibt es, aber wir wissen, dass zum Beispiel Installationsrate relativ niedrig ist in der Bevölkerung. So 15 bis
0: 20 Prozent ähm, habe ich gehört.
1: Ja, genau. Ähm, also die Installationsrate ist relativ niedrig und ich habe bisher nichts Offizielles gesehen, irgendwie an Statistiken oder Evaluationen dazu, wie nützlich das wirklich war. Das heißt, es ist wieder nur ein Teil einer größeren Strategie, die Singapur schon seit Januar fährt.
0: Gut, dann sollten wir vielleicht noch mal, sollte ich noch ganz kurz mal sagen: Okay, der Unterschied dieser Tracing-App in Singapur ist dann tatsächlich, dass die deutsche App gar nicht eigentlich direkt. Anhaltspunkte für die händischen Contact Tracer geben soll, sondern in Deutschland ist das ja so geplant, dass die tatsächlich, dass das System automatisiert die Leute einzeln benachrichtigt, ohne dass, äh, jedenfalls in der dezentralen Variante, die ich vorhin äh, angemerkt habe, noch nicht mal das Gesundheitsamt mehr mitbekommt, wenn dort ein sozusagen Kontakt matcht oder nicht. Also das ist sozusagen wirklich ein ein, ein dezentrales System, wo die Leute untereinander verstehen, dass sie Kontakt hatten mit einem Angesteckten, ohne dass ähm, die Behörde, das Robert-Koch-Institut oder das Gesundheitsamt, das lokale oder wie auch immer das mitbekommt und dann einen manuellen Call ähm, beispielsweise macht, um dann die Leute zu informieren und ihnen ähm, Ratschläge zu geben.
1: Genau, was ich relativ, ähm, also genau, ich glaube, was ganz interessant ist, ist das im Endeffekt, so wie ich die App verstehe, in, in, also diese Entscheidung, ob einen Kontakt ein Hochrisikokontakt war. Wird halt in Südkorea, ähm, in Taiwan, in Singapur, ähm, soweit ich das verstehe, in China, diese Entscheidung scheint wirklich von Menschen gefällt zu werden. Also für Leute, die dieses Contact-Tracing professionell machen. Und soweit ich das verstehe, soll quasi diese App das so ein bisschen automatisieren und dann Leute quasi informieren. Aber dann wiederum sollen die ja auch wieder in die Institutionen reingehen. Ähm, genau. Und, und dann werden, wird wahrscheinlich dort, werden sie wahrscheinlich mit einer professionellen Person irgendwie sprechen.
0: Ja. Also, so wie ich das jetzt äh, verstanden habe, ist die App, die wir hier in Deutschland oder in Europa oder wie auch immer planen, ähm, die soll dann mit dem, mit, der, mit dem Hinweis, dass man wahrscheinlich mit einem äh, Infizierten in Kontakt war, ähm, dass dann irgendwie eine Hotline mit eingeblendet wird oder ähm, oder ein Link für eine Webseite, wo man sich dann registriert oder so. Also dass es dann halt trotzdem dann nochmal so einen anschließenden Tracing-Prozess geben kann, wo dann sozusagen auch das RKI oder ein Gesundheitsamt involviert wird. Aber das ist sozusagen erst der zweite Schritt und der ist auch nur optional dann sozusagen. Und deswegen ist halt auch die Frage, wenn jetzt zum Beispiel in Singapur diese App ähm, mehr oder weniger sinnvollen Beitrag des händischen Contract Tracing ist, dann wird das dann wird diese Art des sinnvollen Zusatzes wird wahrscheinlich eine deutsche App dann gar nicht haben oder nur sehr sehr begrenzt. Also
1: nicht auf die gleiche Art und Weise, sie macht halt, was sie filtert halt an einer anderen Stelle so. Also in Singapur gibt die App halt den Contact Tracer mehr Informationen und sagt ihnen, dann, sie können dann entscheiden, wen sie noch anrufen und in Deutschland würde es halt, wenn es so funktioniert, wie es gedacht ist, wenn ich das jetzt so richtig verstehe gerade, einfach dafür sorgen, würde quasi die App diese Leute identifizieren, die dann wiederum zum RKI gehen, aber wenn ich aber dann muss wahrscheinlich das RKI danach trotzdem selber entscheiden ob das irgendwie ein Hochrisikokontakt war. Nur es ist eben dieser Schritt zwischengeschaltet, wo die Person selber entscheidet, ob sie das RKI kontaktiert oder nicht.
0: Ja, und mir scheint, um das kurz äh, einzubauen, ähm, mir scheint, dass das äh, RKI genau deswegen auch ähm, diesen serverbasierten Ansatz verfolgt, weil sie dann wenigstens so ein bisschen Anhaltspunkte haben, ähm, äh, wie da diese Kontakte jetzt abgelaufen sind und äh, wie viele Matches es gegeben hat und wie viele davon dann wiederum in Calls in die Hotline ähm, äh, transferiert werden und solche Sachen. Also so, so eine gewisse Kon Erfolgskontrolle der, der, äh, der App. Ähm, das kann haben. ich
1: nicht beurteilen. Ich finde aber eine Sache, die ich ganz gerne noch, also ich weiß, dass wir nicht zu lange reden sollen, aber eine Sache, die ich wirklich ganz gerne noch zu Taiwan sagen würde. Nee, nee, klar, wir würden weil, jetzt mit Taiwan okay. machen. Achso, okay.
0: Also jetzt, jetzt kommt Taiwan. <lacht>
1: <lacht> genau, sorry. Nur weil, also ich finde es wirklich gerade, wenn wir über diese App reden und darüber, wie nützlich sie ist, es ist halt schon, es beunruhigt mich ein bisschen, dass es schwierig ist, aus der, aus der Regierung in Singapur Informationen dazu rauszukriegen, wie nützlich diese App bisher ist. Ähm, und das äh, Tolle an Taiwan ist, ähm, Taiwan ist ein demokratischer Staat und die taiwanesische Regierung ähm, versucht natürlich auch in gewisser Weise diplomatisches Kapital gerade zu schlagen aus dieser Situation. Aber die taiwanesische Regierung ist unheimlich transparent gerade, was ihren ganzen Ansatz angeht ähm, und auch was ihre Erfolgsraten und so angeht in Taiwan wird auch uh, so Geofencing benutzt, um Quarantäne zu enforcen, und da wird auch wieder, werden wieder lokale Gesundheitsämter genutzt, um dafür zu sorgen, um, um so ein bisschen zu überwachen, ob Leute ihre Quarantäne verlassen. Was aber, worauf schon mehrfach, also das heißt, da gibt es Location Tracking, also wieder Quarantäne-Location Tracking. Mhm. Um, und was ich jetzt immer wieder höre, ist, dass Leute sagen, Taiwan benutzt auch Big Data, TM, um Leute zu verfolgen, die im, po, im zwei positiv waren, also so Telefondaten. Und was sie zum Beispiel gemacht haben, man erinnert sich vielleicht an die Diamond Princess, das war ein Schiff, also so ein, so ein Cruise -Ship, Ship, das viele positive Fälle hatte und das kurz bevor diese Fälle bekannt wurden, in Taiwan einen Stopp gemacht hatte. Das heißt, da ging dann wirklich sofort, gingen alle Alarmglocken los und was dann gemacht wurde, ist, da wurden anscheinend, da wurden anscheinend dann äh, Telefondaten benutzt, um quasi zu verfolgen, wo diese Personen irgendwie gewesen waren. Also da werden dann auch aggregiert äh, so Telefonanbieter, also so diese äh, Telefonzellendaten benutzt ähm, und dann wurde quasi auch wieder eine Information veröffentlicht. Also, wenn wenn Sie ähm, an diesem Tag zwischen 6 Uhr morgens und 5 Uhr abends an einem dieser Orte waren, äh, kontaktieren Sie irgendwie die Regierung. Also, wo quasi so Texte, also einfach so SMS äh, rausgeschickt werden, um Leute quasi zu warnen und zu sagen, dass sie waren Hotspots. Das heißt, das ist auch wieder was, wo es im Endeffekt so ein bisschen Self-Monitoring ist und es den Leuten erlaubt wird, also, den Leuten werden Informationen gegeben und die können dann entscheiden, ob sie ähm, mit der Regierung irgendwie sprechen wollen. Ähm, und was ich, also auch ein Kollege von mir, der der gleiche, der den Artikel ähm, für den Economist geschrieben hat, hat mit der taminesischen Regierung geredet und gefragt: Okay, wie nützlich ist es das eigentlich, dass sie diese aggregierten Telefondaten benutzt, um die, um, um, zum Beispiel zu verfolgen, wo Leute waren, die positiv getestet wurden? Und die das 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 Äquivalent des RKI hat eben gesagt, es gab genau einen Fall, in dem diese automatisierten Daten ihnen wirklich geholfen haben, einen neuen Kontakt zu finden. Hm. Also ein einzigen Fall. Okay. Ähm, ich habe das auf meiner Liste, ich werde mit den Leuten auch sprechen, das weiß, ich weiß nicht, ich habe keine weiteren Details dazu, aber das ist, glaube ich, wichtig, dass man das im Kopf behält, weil das die, diese aggregierte Nutzung von Kontaktinfos und Location-Daten, ähm, also von Location-Daten gibt es halt über Telefone dort, aber die wirkliche Relevanz ähm, scheint bisher in Taiwan eher niedrig zu sein. Ähm, was es allerdings gibt und was Sie wohl auch genutzt haben, ist, es gibt eine gesetzliche Krankenversicherung in Taiwan. Ähm, und äh, Sie haben die, soweit ich das verstehe, äh, die Datenbanken, die. Immigration-Data haben, also wenn Leute an der Grenze ankommen, müssen sie so eine Gesundheitserklärung ausfüllen, wo sie sagen, wo sie in den letzten Wochen irgendwie waren. Das heißt, an dieser Gesundheitserklärung sollte man dann sehen, ob die Person in einem Risikogebiet war. Und wenn die Person irgendwie in einem Risikogebiet war, dann, dann kann es zum Beispiel sein, dass sie an der Grenze direkt irgendwie irgendwo hingeschickt wird, wo sie äh, getestet wird oder so. Und was sie aber auch mittlerweile machen, ist, dass quasi diese Datenbanken, dadurch, dass die Daten miteinander abgeglichen werden, wenn jemand mit Covid-Symptomen in eine lokale Klinik kommt, dann kann diese lokale Klinik Klinik, das teils, soweit ich das verstehe, mit diesen Daten abgleichen, ähm, um zu gucken, ah, ist diese Person, hat diese Person vielleicht nicht nur Symptome, sondern war vielleicht auch in Wuhan zum Beispiel. Das sind alles Sachen, die sehr früh im Januar schon implementiert wurden. Ähm, das heißt, da wiederum wird dann wieder so ein bisschen, werden halt wieder so ein bisschen Daten fusioniert, ähm, aber eben nicht auf dieser Tracking-Ebene, sondern auf der Ebene des Gesundheitssystems, um zu entscheiden, wer eine Person mit sehr hohem Risiko ist. Das wiederum ist so ein bisschen ähnlich wie diese Gesundheitscodes in China.
0: Mhm. Also mir scheint ähm, so im Allgemeinen dann doch in all diesen Ländern ein relativ pragmatischer äh, Ansatz, was so Daten und Technologie angeht, äh, zu existieren und eigentlich auch ein ziemlicher, ja, äh, man nimmt, man greift eigentlich auf eher auf Dinge zurück, die es schon gibt, als dass man jetzt irgendwie wahnsinnig neue Dinge äh, entwickelt und implementiert.
1: Absolut. Genau, ich glaube, Trace Together ist so eine Ausnahme, weil das, das ist tatsächlich etwas Neues. Aber zum Beispiel in China, das ist, glaube ich, auch einfach, das muss man wirklich verstehen, dass diese Gesundheitscodes in China, selbst wenn die kein Zwang sind, die existieren quasi in Apps, also so Bezahl-Apps, die eigentlich jede Person auf ihrem Telefon hat. Das heißt, du baust auf ein existierendes Ökosystem auf und musst nicht darauf verlassen, dass die Leute das, dass die Leute das Neue installieren.
0: Hm, ja. ja, ich finde das äh, sehr, sehr spannend, weil hier nämlich sozusagen so, so, so viel Erwartung und so viel Diskurs und so viel ähm, und so viel Debatte auf diese eine App äh, konzentriert wird. Und ähm, während man dort einfach nur guckt, ach, was haben wir denn da? Hm, was kann denn nützlich sein? Mal gucken, mal ausprobieren und so. Ähm, finde find ich schon interessant, dass das so, ein, so ein, scheint mir irgendwie ein ganz anderer Ansatz auch zu sein.
1: Ja und das ist halt auch einfach, ich glaube, deswegen hat es auch, sorry, dass ich zu viel geredet habe, nee, nee. aber deswegen hat es glaube ich auch so lange gedauert durchzugehen, dass wir sie ganz in verschiedenen Ländern machen, weil nur darüber zu reden, wie sie quasi Technik benutzen, da gibt es halt ganz viele verschiedene Aspekte und es gibt auch sicher noch ganz viele, über die ich nicht gesprochen habe und deswegen ist es eben auch nie nur irgendwie so das eine Tool oder die eine App, die verschiedenen Ländern geholfen haben, Sachen zu, zu machen, sondern das ist immer Teil, also zumindest, wenn es, also das war eigentlich immer Teil so einer holistischen Strategie, ähm, wo es wirklich viele, viele Maßnahmen gibt und viele davon haben auch nicht unbedingt irgendwas mit Hightech oder Apps oder Tracking zu tun und die zusammengenommen haben zum Beispiel Taiwan geholfen, ähm, die Fälle irgendwie auch jetzt noch unter irgendwie 400 zu halten oder so. Also die haben schon im wie Ende Dezember, Anfang Januar angefangen, Leute nach Wuhan auf Fieber zu testen. Ähm, also das heißt, es ist wirklich ein Katalog von Maßnahmen und eben nicht nur immer nur das eine. Und deswegen muss man, glaube ich, diese Gesamtstrategien diskutieren und nicht nur sagen, Apps haben Covid in Asien besiegt.
0: Ja, und äh, was, du, ähm, was wir am Anfang hatten, eben so ähm, sehr früh zu reagieren und zwar auch gerade, weil ähm, so ein Bewusstsein einfach auch für solche Problemlagen einfach da war. Ne?
1: Ja, genau. Daher kommt auch die Bereitschaft, glaube ich. Also, man, ich finde, man kann auch jetzt nicht irgendwie sagen, die Leute machen das alle, weil sie irgendwie der Regierung glauben, wenn sie ihnen sagt, das wird schon alles gut. Also, Taiwan ist eine unheimlich lebendige Demokratie, hatte vor irgendwie ein paar Jahren riesige Proteste gegen die Regierung, wo die ganz, wo ganz viele junge Leute das Parlament besetzt haben für Wochenlang, um, um gegen ein Handelsabkommen zu demonstrieren. Also, es ist nicht so, dass irgendwie die Leute in Taiwan irgendwie alle total brav werden und immer bei allem mitspielen würden. Das muss ich, glaube ich, vor Augen halten. Ähnlich in Südkorea. Also, in Südkorea ja haben, ähm, ha, haben, haben, die, haben, haben die BürgerInnen durch Proteste, sind sie ihre letzte Präsidentin losgeworden, ähm, weil die Person einfach korrupt war. Das heißt, es sind nicht Länder, in denen man sich jetzt irgendwie ganz viele, es gibt diesen Stereotyp der braven AsiatInnen, die dann irgendwie... Regierungshörig sind oder so. Das sind wirklich lebendige Demokratien und das kann man einfach nicht abtun. Und was ich aber immer wieder wahrnehme, die Leute sagen auch nicht, sagen auch nicht, oh, das ist voll toll, dass jetzt dieser ganze Überwachungsstaat hier so stattfindet. Aber die, die, was ich wahrnehme an Attitüden, ist eher so ein bisschen so, dass Zumindest in Südkorea und auch Taiwan, dass es halt jetzt gerade nötig ist. Ähm, China ist wiederum natürlich ein bisschen komplizierter, weil es schon echt viele Leute gibt, die dann der Regierung eher nicht trauen, dass sie das jetzt nicht unbedingt für schlechte Zwecke benutzt. Und auch weil das System einfach viele Fehler und Probleme hat, ähm, ist da, glaube ich, das Misstrauen im Zweifel auch noch größer. Aber es ist einfach deutlich komplizierter, als zu sagen, Leute in Asien sind ihre, ist ihre Privatsphäre egal. Hm. Weil wenn die Leute das nicht geil finden, dann würden sie auch jetzt auf die Straße gehen, aber Leute haben sich halt entschieden, das ist es uns wert.
0: Ich würde ja auch behaupten, dass ein Vertrauen in die Regierung in so einer Krise auch ein extrem hohes Maß an zusätzlicher Effektivität von Maßnahmen bringt. Allgemein.
1: Absolut, ja. Die taiwanesische Regierung hat gerade eine Zustimmungsquote von ähm, 90 Prozent, glaube ich. Also 90 Prozent der Bevölkerung sagen, sie machen, eine gute, machen gute
0: Arbeit. Wie war das? Der Gesundheitsminister oder die Gesundheitsministerin ist da auch irgendwie ähm, Virologin oder Epidemiologin oder so?
1: Nee, der, der Vizepräsident ist Epidemiologe. Ah, Vizepräsident, ähm. ja. Und hat jetzt angefangen, so hat jetzt angefangen auf Facebook so grundlegende Informationen über Epidemiologie und Viren und so auf seinem offiziellen Präsidentschafts-Facebook zu posten.
0: Okay, als also sozusagen ähm, der taiwanesische Drosten, ja?
1: Ja, genau. Und es ist aber auch... also und, und der, der, der ist auch gleich
0: Politiker, das braucht man ja gar nicht mehr... Ja, genau.
1: <lacht> so, so sieht es aus, wenn die Leute, Leute aus der Virologie oder der Epidemiologie dann Entscheidungen Ich würde werden. sagen,
0: der sieht, Drosten sieht da seine Zukunft. Das würde und, natürlich mir nicht gefallen, als, wenn wir das jetzt sagen, aber gut.
1: Und man kann aber auch, also es ist halt auch wieder nicht so, dass nur diese Person dafür verantwortlich ist, sondern es ist halt auch diese Strukturen und Institutionen, die einfach über lange Zeit gewachsen sind, weil eine Sache, die Taiwan halt auch hat, ist so ein Command-Center, Command wo wirklich, es wirklich ein Gebäude gibt, wo rund um die Uhr daran an verschiedenen Aspekten dieser Antwort auf das Virus gearbeitet, äh, gearbeitet wird. Und auch viele von diesen Maßnahmen, auch selbst neue Maßnahmen, das muss man sich vorstellen, in Taiwan, ähm, wurden dann teils innerhalb von irgendwie drei Tagen ausgerollt. Ähm, also zum Beispiel äh, so automatisierte Abfragen von der Reisegeschichte von Leuten an der Grenze. Das wurde, also das wurde relativ schnell ausgerollt für taiwanesische BürgerInnen. Ähm, und dann, ich glaube, innerhalb von irgendwie 48 oder 72 Stunden oder so auch für Leute von überall anders. Ähm, also wo einfach wo es quasi so eine zentralisierte Posi Institution gibt, die das macht und da sind wir halt wieder an dem Punkt, wo es kommen einfach ganz viele Sachen zusammen und das, man kann dann nicht sagen, es war nur das eine oder es war jetzt der Epidemiologe der Vizepräsident ist oder so.
0: Nee, klar, klar, das, genau, stimmt das ist ja immer ein ähm, Mix aus Sachen. Ähm, eine letzte Frage habe ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob du darauf antworten kannst, aber sag mal, wird irgend in einem dieser Länder oder in irgendwo, hast du das mal mitbekommen, dass die die Diskussion hier in äh, Europa oder in den USA zu Contact-Tracing-Apps ähm, mitkriegen, verfolgen, da selber irgendwelche Hoffnungen draufsetzen? Oder äh, hast du da irgendwas mitbekommen?
1: Ich habe da tatsächlich nichts mitgekriegt. Okay. Also ganz ehrlich auch, Also wenn ich Leuten in Hongkong oder Taiwan, also Freundinnen in Hongkong, Taiwan oder China sage, was die Situation in Deutschland ist, da gucken sie mich total besorgt an und sagen, ich soll einfach auf mich aufpassen. Okay. Also von daher, also das ist jetzt anekdotisch, ja. aber gerade zum Beispiel, wenn man in Taiwan ist und irgendwie seit Januar unter 400 Fälle hat und auch nach Deutschland guckt, wo wir, wir es gerade für total okay halten, dass wir irgendwie 2000 neue Fälle pro Tag haben, dann ist es vielleicht auch nicht die Position heraus, aus der man dann sagt, ah ja, lass uns machen, was die in Europa machen. Das stimmt, ja. Von daher muss man das, glaube ich, so diese diese unterliegende, ich glaube, da ist sehr viel Skepsis, was die Reaktion in Europa und Nordamerika angeht.
0: Ja, da sollten wir vielleicht auch ein bisschen ähm, Demut äh, an den Tag legen und vielleicht eher mal darüber gucken, und zwar genauer nach, äh, rüber gucken, nach Asien, was da gemacht wird und, ähm, und nicht einfach mit Vorurteilen rumjonglieren, sondern auch wirklich versuchen zu lernen, weil dort eine ganze Menge Wissen und eine ganze Menge Dinge zusammenkommen.
1: Genau. Und auch wenn Leute das hier hören, ich arbeite ja auch als Journalistin, ich schreibe auch gerne gegen Geld, äh, Übersichten über solche Sachen. Also, oder auch einfach, ich rede auch gerne mit Leuten, die darüber schreiben wollen. Ich glaube einfach, dass es wirklich wichtig ist, sich in diesen, wenn man wirklich versucht, von Ländern zu lernen, die Erfolg hatten, nicht davon blenden lässt, wie man sich Asien irgendwie vorstellt, sondern dass man wirklich einfach ernst nimmt, was vor Ort wirklich gemacht wurde. Und dabei muss man aber natürlich auch immer im Kopf behalten, dass, ähm, was den Ausbruch angeht, all diese Länder, über die wir jetzt gerade geredet haben, einfach in einer völlig anderen Phase sind als, als Deutschland, ähm, weil es einfach viel weniger Fälle gab bisher.
0: Gut. Äh, Katharin, willst du noch mal ganz kurz deinen Podcast und Newsletter und so pluggen? Weil das ist nämlich, ähm, finde ich, eine sehr, sehr gute Ressource, die du halt auch sonst so bereitstellst äh, für alle möglichen Themen äh, aus Asien, aus China, Taiwan und Hongkong.
1: Äh, klar, sehr gerne. Ähm, also zusammen äh, mit äh, Nils Ningvi äh, ver veröffentliche ich den Fernostwärts podcast wo wir meistens am ersten Mittwoch des Monats so eine circa einstündige Diskussion ähm, veröffentlichen, wo wir mit ähm, ExpertInnen aus aller Welt wirklich über ein Thema zu Ostasien irgendwie so wirklich einmal in der Tiefe reden. Also das kann, da gibt es alles von ähm, Elektromusik in China zu den taiwanesischen Präsidentschaftswahlen und jetzt hoffentlich in naher Zukunft ähm, auch mindestens eine Folge zu Covid mit Fokus auf äh, Wuhan. Ähm, und zusätzlich für Leute, die lieber lesen, veröffentlichen wir auch alle zwei Wochen einen äh, relativ umfangreichen Newsletter, da kann man dann einfach so ein bisschen Pick and Shoes machen und lesen, was einen interessiert, wo wir zusammenfassen, was in den letzten zwei Wochen in China, Taiwan und Hongkong relevant war. Und zunehmend den veröffentlichen wir jetzt seit Juli letztes, letzten Jahres und zunehmend, das ist einfach auch so ein bisschen so ein Archiv. Das heißt, man kann jetzt reingehen und gucken, ah, was war die Situation in China ja im Januar nochmal. Und man kann, das ist ganz gut, um sich so ein bisschen daran zu erinnern, ähm, wie die Diskussion eigentlich war. Und wenn man vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht so genau nach China geschaut hat, kann man ganz gut zurückgehen, weil es einfach chronologisch aufgezogen ist.
0: Ich hatte wirklich das Gefühl, ähm, als dieses äh, Covid auf uns rollte, ich hatte das Gefühl, dass ich ein bisschen besseres Gefühl dafür hatte, was da auf uns zukommt, äh, als die meisten anderen, gerade weil ich auch euren Newsletter lese und dann ein bisschen, oh, ein bisschen äh, detaillierteren Blick auf die Lage in China hatte dadurch. So, als äh, Plug und ähm, für unseren Podcast heißt das, wir werden jetzt auch weiter senden und äh, hoffentlich werden wir diesen ambitionierten Rhythmus von einer Woche ähm, beibehalten und dann nächste Woche sozusagen mit der nächsten Folge rauskommen. Äh, Thema will ich noch nicht äh, mich äh, festlegen, wollen wir uns noch nicht festlegen, aber es wird auf jeden Fall wieder spannend und irgendwann müssen wir auf jeden Fall diese Zentral-Versus-Dezentral-Debatte nochmal abbilden. Ich glaube, das wäre eigentlich relativ dringend, mal gucken, ob wir das schaffen. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank dir, Katharin, für deinen Input und, äh, und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke. Tschüss.
1: Ciao.